0: 接下来为您播出《
1: 气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助
0: 。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零公斤。上班出门前记得把保温电热水瓶的插头给拔掉，一年减碳157公斤。面对气候战役，对抗地球暖化，可以是个人的事，更需要政府及企业的参与。台达电子文教基金会邀您一同寻找技能提升生活品质，并可大幅提高能源使用效率的提案。欢迎收听气候战役在台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们这一季的主题是解密气候报告。哈，那这个最近 IPCC 发表的这个第二份的这个非常重要的气候报告，哈，是那个讲到气候的冲击、调试与脆弱度的。那这个 IPCC 它是大概暌为七年哈才发表这个第六份气候变迁评估的报告，哈，总共有三份，那这个是第二份。讲到冲击跟脆弱度的哈，那这一次的报告很重要的就是它有强调很多关于这个生物多样性的东西啊，因为过去大家讲到气候变迁，就是不外乎这个减缓与调试嘛哈，减缓就是说啊，我们要怎样减少这个温室气体的排放哈，节能减碳之类的。调试的话，大家比较容易把它连带到这个灾害的预防这边哈，就是是不是要有很多的一些呃。自然生态的工程这样子，所以现在又有一种叫做新的名词叫 NBS 自然解决方案这样的概念出来这样子。但是讲到生物多样性呢，哦，这个气候变迁其实很多生物的脆弱度是比人类高的哈。人类就是啊，这个常常有很多方法可以躲气候变迁哈，就是啊我搬家，或者说是我该买电动车哦，但是生物要怎么样去调试哦？关于生物的一些很神秘的一些生活史哈，或者是它。因为这个气候的变化改变了他的一,一生的这个习惯哈，从这个育种到迁徙，他最后要怎么样生出繁衍他的下一代这样子，甚至于说他食物也变了这样子。所以今天我们替各位邀请到的就是台湾在这方面生物多样性的专家，他是行政院农委会特有生物研究保育中心的主任秘书郑喜启先生。哎，郑主秘你好，你好，哎，大家好。这个主秘今天非常辛苦哈，从这个南投风尘仆仆的。<笑>跑上台北来帮我们录音哈，祖秘，这个您的办公室就在集集那边是不
1: 是？对，在台湾的中心位置，左右南投县那集集镇那个小地方，蛮不错的，好山好水哇,哇。所
0: 以您是在我们台湾国土的这个中心点那
1: 边办公哈？
2: 是
1: 。哎，所以是因
0: 为要做生物研究保育的东西，所以才必须要把办公室设计在那里嘛
1: ？呃，其实也不是啦，其实我们的工作场域哦，老实说都在田野，嗯，都在山林之间。所以，如果听众朋友要去来到集集来找我，理论上通常找不到，<笑>因为我们必须要去找，比如说黑熊在山林里面嘛，有些候鸟就在滨海里面，嗯、所以有些地方我们要看动物的物种跟特性栖息地，而去到现场去做现调、现场调查。所以虽然说我们的总部在集集，可是我们经常在台湾到处跑来跑去。哇，所以这个感觉郑祖密的工作
0: 也是一直上山下海哈，是是追着野生动物跑的这样子。<笑>那个郑祖密这一次也，我们台达特地有邀请到我们三月四号在基隆的海科馆那边，我们有办一个我们台达那个后生地球影展的起跑哈。那那时候郑祖密有帮我们现身说法哈，讲到很多高山物种的一些奥妙哈。那一天其实观众反应是蛮好的，因为其实大家都不知道其实气候变迁对生物的影响蛮大的哈。那我们先请郑笃明来分享一下这一次关于这个 IPCC a r 6第二份报告哈，讲到这个冲击、调试与脆弱度的。您个人这个看过这份报告，有没有觉得里面有哪些您重要的发现呢？特别是针对生物多样性的冲击这边
1: 。好的，因为这篇报告大概是在二月底就上线，大家看得到哈、哦。嗯，那你细读一下，可以发现这篇报告好像提出更多的警讯。那后面有更多的科学数据来支持哦。他跟我们讲说，其实全球气候变迁在近两百年来一直在上升，然后最近我们可以发现，它的气候危机、气候变动哦，老实说会更加的频繁，嗯，而且更加的剧烈。那这个我们可能不止野生动物，不止野生食物，我们人类应该多多少少有点感受到，很多地方雨越下越多，嗯，哦，就水泛土石流。有些地方很干燥，而且像我们台湾同一个地方，去年就干的水库几乎都见底了。对啊，实际上旱，百年、那個、其实对野生动物、对野生植物影响也相当的大哈。嗯、待会儿后续谈到一些物后学的部分，所以第一个我们可以感受到气候变迁是一个事实。那这个危机我们怎么去调试？老实说了，这份报告跟大家讲得很白，人类老实说还没有准备得很好。嗯。我们大概只能减缓。你说要把它变成说，哦，跟以前一样，大概两百年之前或者更久之前，哦，真的是世界和平，我觉得不太容易。可是就是危机就是转机，在这个区块里面，我们怎么对应这些气候的激烈变动冲击？我们该做哪些准备？这个绝对不是科学家的问题，嗯、也不是政府官员的问题。呃，这是应该是全民都有个共识，包括企业界都是这样、嗯、那现在大家都在谈嘛，一点五度。如果说我们可以把气候变迁这个全球暖化的温度范围，不要让它一直升,一升、一直升到真的是大家受不了，整个环境都变冻，世界生态失去了平衡，那物种逐渐的消失。因为数据也跟我们讲，现在大概有百分之五十，根据这一阵子的调查，很多物种要么就赶快往北纬。比较寒冷的地方走，嗯，那台湾多山的一个环境的话，三四千公尺真的很多。像我个人研究的哺乳类，研究的蝙蝠，大概有百分之五十左右，嗯，五十啊，生活在那边，所以大概海拔两千、两千五以上，到我们最高到不到不到四千嘛。像玉山大概三九五将近四千。可是有些物种本来就生活在那边的，它如果说一直在暖化，一直在变动，那往上的话，哎、欸。它它就升不上去了，不可能到云端了。那变成说它没有适合的栖地，那这只是一个简单的概念，没有适合的栖地，或是栖地越来越少。事实上，气候暖化变动，它对它的生活史影响也很大。嗯，我我所谓生活史哦，包括像我个人研究，大概有二十几年专门研究蝙蝠的。蝙蝠它很特别，在台湾我们研究它冬眠的地方就是在高山。嗯，所以我们发现有一些我们叫做管鼻蝠的，它会。平常在很低海拔活动啊、生子啊、觅食啊，可是秋冬就会慢慢往河欢山三四千公尺上面去找一个很稳定、很凉爽，然后去那边睡个大觉，嗯、我们叫冬眠了。这个机能都降得很低很低。可是这个它必须要这样做，不这样做的话，因为冬天没有食物。嗯。可是你可以想象，当气候暖化之后，它们冬眠会感觉到好像缩短了，或者是说原来可以冬眠的地方已经不适合冬眠了，因为它会变动。对生活来讲，变动就是一个不稳定的状况。所以，不管是生活在高海拔那一些物种，还是说它生活史在某一个部分必须利用高海拔的环境的话，都会受到直接的影响。那这个影响范围，科学家跟我们讲说，不止人类，不止野生动物，不止生态平衡。如果能真的是控制在 1.5 度之下的话，那我们还有一点点机会。嗯，你不可能把它消灭掉，可是真的还有点机会。野生动物生命，它自己有它的出处跟适应的方式。可是我们要给它一些时间。你如果太短的话，工业革命到现在大概两百年左右，我们人类改变了全世界，改变了整个地球各种环境，我们开发利用破坏，嗯，所以慢慢的我们就可以发现，那怎么办呢？很多人提到说，那是不是有一些地方留给野生动物？没有错哈、哦。今年初有一个叫做生物多样性之父的 ，E.O. 威尔森，嗯、他好像过世了，嗯。他过世之前，还在很努力在讲说啊，我是不是要提出一些真的是对自己有贡献的？他提出一个 half Earth 的概念，他说至少要留个半个地球的环境、嗯，留下半个，地球，对，留下半个地球、嗯、给各式各样的生命，而不是人类把它破坏掉。嗯、所以在这个报告里面，他也希望说，我们至少可以保护个百分之三十到百分之五十，那当然包括陆地，嗯，包括海洋。嗯包括所谓的溪流水域、淡水域的话，那如果人类能做到这一点的话，事实上维持在一点五，甚至维持生物多样性，还有一点点机会。嗯，当这些生命都留下来之后，老实说，大自然都会呈现它的韧性，它对气候的变迁至少有个调试。我待會,会举一些例子，像我个人最近研究的台湾虎虎也是。嗯，那气候变迁对他来讲是影响蛮大的哈。那等会再谈。那最后，老实说，这个报告也一直在提醒我们。最后，最后，大概我们剩下十年的时间，可以让这个环境慢慢荡下来，让温度控制的低一点。事实上，我们如果再不控制哈，不止 1.5 了，可能会超过2度， 2.7 度都可能。嗯、如果真的超过 1.5 的话，那可能有一点点来不及了，嗯，已经掉到血奶的边缘了。嗯、那这是我们可能全民啊都要一些警惕的概念。是的。
0: 其实正主，我们已经把这个这次报告的精华跟大家做了蛮简要的分析跟分享哈、哦。那其实啊、呃，他刚刚提到的，就是目前这个地球升温的现况。去年这个联合国 COP 二十六开会前，那时候有算哈、哦，嗯嗯嗯把大家目前的贡献加一加，大概还是会升温到二点七啦。是。那后来在会中疯狂的加码，大家拼命那个开支票，啊、呃。大概还是到 2.4， 然后最乐观有说接近2度左右，但是无论如何， 1 5度 C 是已经逃不过的命运了哈。<錯>那像我们台达在做物种物种相关的富裕这几年是比较 focus 在珊瑚这方面。珊瑚这个就其实就蛮悲观，因为大概只要 1.5 度 C， 百分之七十到九十的珊瑚都活不下去。这样，嗯、那大家可能关注到的是，哎、欸，那陆地上的呢？嗯陆<哼>地上我们有一些看得到，甚至于被列为我们国家保育级的那种濒危物种哈。那它能逃往哪里去？这样子，像台湾的顶多就四千公尺高，你要再让它往更稍微可以更凉爽、更寒冷的地方，也无处可去了哈。尤其正祖，我刚刚提到，我们高山上很多特有的物种哦，是在台湾才看得到的
2: 。对，
0: 它如果一消灭、消失，等于是全世界都没有。没错。这个正祖，我可不可以举一个例子？有没有哪一些濒危物种现在已经是岌岌可危的状态了？嗯
1: 、呃，其实濒危物种会变成濒危。原因真的很多，嗯，哦，从我们早期的它的栖地被破坏，或者是说毫无限制的大量捕捉，嗯，那近期在谈气候变迁之前，我们发现了外来种、外来入侵种的侵入，像澳洲、纽西兰很多鸟类的灭绝，就是因为当地有很多的猫，啊、哦，真的鼠、哦、类。透过船舶，因为船很多嘛，以前是
0: 在当地没有这些，没有这些
1: ，所以下去、嗯、哇，猫很厉害，就是吃蛋吃鸟，妈妈也吃，小孩子也吃蛋也吃，所以他们后来本来以为说到底是怎么回事，有些鸟类。过了几十年就不见了，嗯，后来才发现说这些外来种很很厉害。那台湾老实说也有很多外来种，嗯、所以我们除了了解台湾本土生活多样以外，嗯、我们对外来种的动植物也很 care。像绿蚁大家都很知道，嗯、那最近绿裂蜥哦，那好像多到怎么抓都抓不到呵呵，多到政府都要去悬赏了。没错，还要。哎、欸，一公斤多少钱？<笑>那另外还有最近那个埃及圣鹮，嗯、有人叫埃及圣鹮也没关系。哇，那种鸟不知道怎么样，从人家宠物的跑出去之后，很适应台湾，啊，那个就很厉害。那当然更不用讲说八哥、嗯、胡国语、金保罗之类的。嗯、所以第三个是外来种。那第四个我们讲就是真的是最近几年大家都很 care、很感受得到，就是全球气候变迁，嗯、或是暖化。那就要变成更软化哦，老朱，它不是单一因素了，哦，不是大量捕捉，不是激烈破坏，不是外来种，它是一种有点复合性的，嗯，它会慢慢加成，慢慢扩大，而且影响的范围深度会更广，嗯，所以以我研究的步类来讲，我们知道云豹不知道什么原因，可能已经四五十年没有发现资料了，嗯，那黑熊在中央山脉，水獭本来在台湾热溪有都有。可是现在只剩下金门，嗯、大概剩两百只左右。嗯、那我们知道石虎，石虎在我们中部哦，目前以前根据文献也是全台湾都有分布，可是慢慢的，我认为石虎应该跟人类的气地开发有关系，因为它跟我们人类比较接近了、啊，嗯、所以慢慢只剩下苗栗、南投跟台中这个中部区块，也大概都几百只之谱了。嗯，那我个人研究了一个比这四种。哎，当云豹不能比哦，比这三种更严谨，叫做台湾虎虎，一种很大型的吃水果的。嗯，那我这几年针对这个研究的发现，它只生存在台湾的绿岛，哦，只生在绿
0: 岛，剩下都在外岛了。
1: 对，不过后来很幸运的，我们在花莲市区周边发现一小群，嗯、<哼>那个是台湾仅存的，所以每次去花莲都跟花莲乡亲说：“哎，你们这边有虎虎嘞！”哦，真的，那什么东西？就介绍吃水果的很重要，森林的兔子啊，有一些产物都需要靠它们，而且啊，他们在你们花莲其他地方没有，所以就像我们台中那边有樱花钩吻鲑，嗯嗯只有你们这边才有。结果很多乡亲就跟你说：“它会不会传染病毒啊？”嗯，我刚看听到蝙蝠就会想到说病毒的相关性嘛，嗯、那病毒有机会跟各位聊哈。那虎我们就很 care， 因为以前哦，据说在绿岛大概有一两千只。嗯，不过当时台湾大概六零年代有一种行业叫做山产店，现在已经式微了，专、哦、门在抓的。对，专门在抓野生动物，贩卖给人家吃当宠物、当标本、嗯、都可以。所以那时候有一阵子就被抓了很多。到大概六零年代，有学者去绿岛做研究，哎、欸，居然都。研究了两三年都没看到，嗯，都是透过访问说，哎呦啊，我我阿伯啊，我阿公啊，每天都有去抓啊，或者什么样，很多，可是绿岛就几乎消失了，嗯、啊，说实在了，我们现在去调查哦，我的十个手指都可以算得出来，的真的很少，个位数了，个、啊、位数。龟山岛嘞还不错，龟山岛大概二零二零零六、二零零七那时候开往登岛观光哦，哎、欸，发现有人在商鸟的时候看到黄昏。不像鸟，可是很大只、啊，那当然就是台湾虎虎
0: 。但是龟山岛是封了很
1: 久啊，就是等于、欸、是这样哦、喔。龟山岛在一九七七年之前，老实说有居民居住，对，曾经是有村民，居住。对对，他、啊、也是打鱼为生啊。嗯、那他他们也没有注意到有人去访问说啊，有那种东西也不知道。可是，一九七七年他们把那些全村全部迁掉了，嗯，那、啊、后来只剩下一些海巡的我们的弟兄在那边防守，嗯，所以慢慢的当地的基地就没有开发了，恢复的很好。所以最早最早大概二零零六二零零七九能发现，还、嗯啊、有个陈孝远教授二零零九就上岛去调查了三四年，他估算出来那边有一群大概二十只，哇，我们都很兴奋，幸好绿岛快要绝种了，居然在龟山岛发现，还有一群遗孤，还没错没错，而且是台湾的东部哈都有零零星星的被记录到，哎、啊、呦看到虎虎啊，那有的是真的，有的是假的，有的看到是那种陆科的生物了，嗯、不过我们相信我们台湾东部应该有一个族群。那这两三年、三四年调查，哎呦，真的在花莲市，而且花莲市哈，我不怕各位知道，你如果要看台湾濒临绝种的台湾虎虎，在花莲市区的航道树旁，嗯，学校的椰子树上就看得到，上面就有了，有，哎、嗯，现在大概都很多人知道，有时候知道者就知道这里面看，有一些像、哎哎、文创园区啊。或者学校啊，美仑山啊，美仑溪、中正桥都可以看得到。嗯，而、啊、我们大概推估起来，哈，那边的族群也大概四五十只啊。嗯，所以加起来，老实说，一两百只也也很少很少。那现在是讲到气候变迁，那气候变迁对它们影响很大吗？事实上，气候变迁对岛的生物影响比对陆地的生物还要严重，嗯、还要敏感。所以花莲那一块还好，因为他们可以到中央山脉去栖息，到花莲市去觅食活动。我们就很担心。绿岛已经少到剩下个位数了。嗯，那那一些另外一个担心是，它的生殖率真的因为老了，从以前发现到现在，如果没有新的补充的话，就很糟糕。龟山岛还啊，龟山岛它是因为我们的台湾虎虎是属于琉球户的五个亚种其中一种，嗯，所以旁边八重山群岛哇，它的虎虎就比较多。如果有去过 Okinawa， 嗯，琉球那边也有很多琉球虎户。嗯、所以慢慢我们从 DNA 的证据显示哦。龟山岛还不错，就是会从那边补充过来哦。所以现在从最早陈老师二零零九年调查的二十只买生了哈，就慢慢就增了，现在大概有一百出头只，哎、欸、还不错。可是当气候变迁，我们就很担心，因为台湾多台风、豪雨，那这些服务哈、哦、有几个状况。第一个，当台风豪雨来的时候，它要找一些躲藏的地方，嗯，啊，当地的山沟。当地的稳定成熟的森林都很重要，嗯，啊，绿岛就相对刚好相反，绿岛的成熟森林大多被砍伐，以前就因为个气地被改变破坏嘛，嗯，所以他们即使有这种气候变迁要躲藏的也是很麻烦。啊，第二个是其实气候变迁不只是它本身的调适，还有它以为死的食物，因为它吃水果，嗯，那我们调查它对三棵榕树，像林果榕，像很多这种榕树是一个很重要的食物，可是我们在绿岛哈，老实说去年很干燥嘛。我们发现林果龙几乎不结果，所以没东西可以吃，没东西可以吃，对，所以影响的不止它生活史，不止、嗯、它调适，哎，它可以调试，它可以躲藏。假设我们有地方有栖地让它躲藏，嗯，可是第二个很麻烦是它食物减少了，嗯，所以减少当然对大部分的物种哦、呃，对松鼠啊，对其他都都没问题，因为它还好，族群量多，可是对这种数量已经很少的，你可以想象哦，不管是二十几只、上百只。它真的能升值？大概我们都说大概四分之一了，嗯，因为性别大概一比一，老的少的大概除以四分之一，所以那些个体到底能不能正常的升值？它的升值率够不够高，就影响整个族群的延续。所以刚,刚说的绿岛那个剩下个位数的啊，那个真的是，能生的大概就一两只哦
0: 。我<笑>这么算的话
1: ，那个二零零六还看到有生一只，可是从那时候到现在都没看过有小 baby 出生、哦、哇。啊，龟山岛是还好，龟山岛是我们每年去看，都有一些我们叫亚成体，嗯，或是幼虎，妈妈抱着亚成体就跟妈妈飞出来，体型大家有看得到，嗯，啊，我们是很乐观啊。可是最近因为你知道台风一来，嗯，豪雨一来，而且第三个现象哦，是根据以前绿岛在抓虎虎的一些乡亲讲的，台风过后是最容易捕捉到这些虎虎的时机钓。嗯
0: 因为都都掉下来，都摔摔出来
1: 。哎、欸，要么就是林德斯斯的、哦、活动力低，哦、要么就是肚子饿，出来很容易被发现。他、嗯啊、只要猎人知道的话，听说啊，有猎人一个晚上可以抓一两百只。<哇>但然是听说。啊，换句话说，就是他当时如果说气候变天，他即使躲过了一些豪雨、台风、风力的话，他下一个要接受考验的就是人为的一些、嗯、躲不过人。躲不过来。对，<笑>这个整体来讲，台湾还好，台湾现在不抓了，可以确定。可是，在东南亚，嗯、东南亚因为服虎的分布哈、哦，从马达加斯加一直到印度半岛、中南半岛到澳洲北部，还有很多那一些当地的原住民土著，而、啊、且可以东南，大概东南亚的一些市场、嗯、都还有在卖虎虎肉嗯。嗯，我这个先者到就是刚讲的那个科威内， 19, 大家说啊，病毒会传染？其实服虎不会啦，他很多人在吃也没有爆发出来，反而是中国那个生场店啊，那个海鲜市场爆发出来、嗯、那个另外一个议题哦，所以。这些回到濒临物种，濒临物种本来就数量很少，它的生活就很困境。哎，族群量低，可能遗传多样性也低。可是，一旦这种大自然的这种强度越来越强、越来越强的话，嗯、对这种少族群局部分布的影响会更大。是的，其实刚其实
0: 郑主编已经跟我们讲了很多这个濒危物种它的一些困境哦，从人为的这种开发捕、捕猎到甚至于说有外来种的入侵，那这个都是我们还稍微可以用。人为的手段去控制的哈，但是气候变迁这个整个环境大系统的改变哈，真的是很难去,去阻止了哈。那但是也有一派人认为，反正是野生动物的事啊，关我们什么事？<笑>我们人类自己活得好好的就好了。哎、欸，郑主编要不要跟我们讲一下，到底这个生物多样性或者是他们大自然所能提供的这个生态服务，其实对人类也很重要的是不是
1: ？没有错，我们研究野生动物哈，就会讲到它的生态服务。那生态服务当然不是针对说。一定是为人类服务，它就是野生动物，它在生活史上，它的习性，它的一些功能，结果会造福人类。我、嗯、这种叫生态服务。那其实大自然不管生命非生命哦，它生态服务大约有四个区块了，一个我们叫做支持，一个这个地球的支持，这个土壤光合作用，再来是供给。哎、欸，各位可以想象，我们呼吸的空气，我们喝的干净的水源，嗯，即使我们开车需要的石油，要用的薪材。很多都取自大自然。嗯，第三个就最重要的，我们叫调试啊 ，regulation 哈、哦。那调试为什么最近病毒好像越来越多？大自然生病了。嗯，为什么气候变迁？大自然也生病了？这个调试哦，从水文、从环境、从刚讲的疾病调试就很重要。那第四个我们叫 culture， 就是一个文化。人类在享受大自然，你中秀。二日可以到我们南投走一走，我、嗯哦、看云海啊，然后很多风景很漂亮，现在可以追雪，那些都是大自然提供我们人类。而且是无偿，你不用付什么钱。嗯、当然有一些你要开车去，所以从支持、供给、调解跟服务化这四个都是大自然无时无刻都提供人类。人类为了永续，一定要保有这四个生态服务。嗯、我举个例子好了，像蜜蜂，二零零六年全世界的蜜蜂，包括台湾哦，好像消失了。因、欸、为什么？蜜蜂都消失了。嗯，而、啊、蜜蜂消失有什么关系？当然有关系啊。如果你去翻文献，爱因斯坦曾讲过。假设蜜蜂这种传花授粉的昆虫在地球上消失了，人类只剩下四年的光景，人类就会灭绝。为什么会这样？因为蜜蜂这种授粉的昆虫，它大概支撑了我们人类至少三分之一我们的经济作物。嗯，你可以讲价嘛？如果少了三分之一，现在人类已经超过七十六亿人了，那怎么办？所以会造成粮食不足，农产欠收这样子。所以蜜蜂它。很正常，去采蜜。而小时候看课本啊，一些教科书都有讲到，嗡嗡嗡采花蜜嘛。啊，采花蜜，蜜蜂消失不是没有蜜可以吃，而已，会影响很多的粮食。嗯、所以蜜蜂为了它的食性，它就默默的在人类做一些生态服务。啊，所以你可以想，到，蜜蜂消失，那相对来讲，我我我研究的蝙蝠，蝙蝠不管大只小只，它吃虫的百分之七十，全世界一千四百多种，百分之七十是吃虫的。嗯、美国有研究啊，美国光是那个墨西哥尤利韦夫。一群大概五百多万只到两千万只，一群出去晚上回来，它吃掉是十四点八吨的昆虫，帮人类在除害虫。对，每天这样吃哦，而且大部分是、嗯、真的有一定部分是害虫，就像那个棉花那些那些害虫，嗯、所以当它除这个以后，当然这是蝙蝠它自己的习性嘛。可是研究之后想，哎、欸，我们可以减少农药的喷洒，嗯，我们可以减少土地的污染，我们可以增加很多的产值。可是，当假设他这群蝙蝠不见了，他回去算，我们要维持这种产值的话，你要花多少钱？嗯，这个叫经济生态学。对啊，所以其实这个保
0: 护生物多样性也不是说我们出于一种道德诉求或爱护<笑><錯>动物，其实也是为我们人类自己自己要活命要做的事情、喔。对对对。所以这次我们大家都觉得 ，I P C C 他从这个去年之后，他整个这个气候变迁的倡议。我觉得有一种转向的感觉，就是他开始想要把它跟生物多样性去连起来。是，对，就是以前我们觉得啊，我们一制气候变迁是不是做一些像什么电动车啊、做太阳能这种节能减碳的新科技？嗯、但他现在把一些生态服务跟大自然的生态系都要绑进来
1: ，没错<錯>。而且
0: 他们这次报告强调是要同时一必须要一起做，没错<錯>，不然会来不及哈。嗯，但是，哎，郑祖密，你在这个研究的第一线，会不会也蛮泄气的？因为现在很多的确是本土特有物种的，或濒危物种的，的确未来的命运是蛮蛮坎坷的，有可能真的会以后都撑不住，都会消失殆尽
1: 。没有错啦，其实我们在研究野生动物，因为野生动物它生存有一定的需求哈，比如它、嗯、它一定要有一些适合的栖地嘛，然后它必须要有一定的族群量才能永续。所以刚讲的那几种，不管黑熊、石虎啊，或是台湾虎、水獭，它们族群量目前我们看起来哦，那假设我们人类不帮他们的话，他们剩下几百只，老实说了是没办法维持我们叫永续族群量。嗯,嗯嗯，哎，他们只会。慢慢的走上灭绝<笑>，就会时间长短而已。慢慢
0: 的，因为那个数量已经少到嘿，不足以那个，只要一个灾害来，可能就全完
1: 。对我们保卫生学说，一个野生动物族群量哦，那当然大小像老鼠比较小嘛。他刚讲的水套银豹比较大，大小看到总像有一些不一样的评估。可是通常我们都会认为说，如果野生动物它族群量至少有一千只啊，嗯，那一样的概念，一千只是公的母的各一半，嗯，啊各一半五百只嘛，那五百只。诶、欸，老的少的，或是能够生殖的，假设我们也是二分吧。所以大概四分之一我们叫做有效族群量，嗯，它是可以加入生殖、繁殖下一代的，嗯，它、啊、当然生产力要看嘛，有的生一只有的生好几只，哦、嗯，有有 K species 有有 R species 就量多量少了，可是以部队来讲，你最起码这个族群量要 hold 住，至少要一千只，嗯，那、啊、当然然它加上适当的栖地哦，你你不能养在动物园养到一千只，结果台湾的栖地被破坏了。哦、对那也没用，那个又是另外一种极端的保育手法。对我们有意外跟域内保育的啊，只是强调一点，每一个物种，它在整个它们的生态都有它的生态功能。嗯，你或许还不知道，像蚯蚓，我们中心有研究蚯蚓的啊。有蚯蚓有用吗？当然有用，大家都知道嘛，它可以帮忙松土，嗯、可以帮忙促进一些，哎，我们土壤里面的有机质。那我们有研究什么？研究蜘蛛，蜘蛛重不重要？也很重要。我一定不可能老卖瓜，我研究扁，我研究部乳就很重要，都很重要。嗯、我当然研究植物。那植物、动物跟植物一定是有个相关性嘛？嗯，所以各个物种之间它们有关联。可是关联到连到后来的话，老实说，人类也在里面，人类应该也是台湾生态系的其中一员。嗯，所以在老实说了，另外一个生态公园哦、啊，都在提倡所谓的李三倡议。嗯，李三倡议就是说，怎么跟大自然、跟野生动植物共存？嗯，也不是跟跟病毒共存而已，也要跟这些共存哦。这样的话，人类才可能永续可长可久。嗯
2: 。
0: 对，因为其实像这几年台湾一直很很会拿出来讲的一个，就是保育成功的案例哦，我可以这么说，就是那个樱花沟吻龟。哎，郑祖秘刚刚有提到了这个，但是我查到一个资料，就是其实樱花沟吻龟它保育时间也是走很长，因为它当初是在那个我们的水坝里面嘛，它后来研究人员发现要保护，然后从开始把水坝的工程要做做一些耕动保护它，然后有一些专业资源的介入。这时间隔了很久，才好不容易富裕成功其他物种好像就没有这么好命哦，就是对，因
1: 为关公龟是这样哦，因为我们的台湾的水产养殖的技术很高超，嗯，所以你只要抓到母体或是雄性个体，你要繁殖它的个体数不难，因为因为关公龟哦，我那时候还是研究生呢、啊，我们那时候跟着林耀松教授就到武林农场去看，嗯，然后也去。后来很多汪建明老师也在那边数，那族群量多少要有一个 c o u n 当时就是很麻烦，因为那些你各自知道嘛，那边武林农场也种了很多高山蔬菜，所以环境污染。嗯、啊，刚刚主持人讲的没错，他应该是说是蓝沙霸，嗯、短短七公尺哈、哦，大概有五到七坨蓝沙霸。嗯，看到下游更多了。可是因为广龟本来是回游性的，嗯，后来我们叫做陆封性的龟尊鱼类，嗯，就只能设定在那边。所以因为这种龟哈，早期又叫做大甲尊啊、离山尊啊、嗯，有很多名字会、啊、有的嘛。嗯、可是后来因为气候变迁，大概慢慢它的适应的温度大概十六到十八度，吃水生昆虫，要很干净的地方。嗯、可是因为两边以前没有保护就种植，因现在已经不能种植了哈。可是发发现南沙坝。阻断了当初剩下有限没多少只的族群呢、啊，要把它弄成更小族群。嗯、更小族群里面，它自己基因交配就就就,就会产生不好的病变。嗯、所以后来第一步就是透过林物局、透过雪霸、透过很多国家政策，是把那个霸体先把它打掉，嗯、让它的小族群变成一个大族群。那算是政府
0: 很有决心要做
1: 。哦，那个也是讲了很久因为刚开始安全最重要嘛，为什么要逐霸？嗯就因为有有风、台风啊、土石流啊，所以竹筏就对对对对,對、嗯。可是有些，如果你两边护岸守得好的话，其实坝体有时候并不那么需要。嗯、那當然有经过评估了，所以坝体弄完之后，哎、欸，就慢慢他们自己哎、欸，就有一些交流。当然交流还不够，因为它数量太少。嗯、就像我刚讲了，数量太少没用。后来他们有一个专门针对鸳鸯骨吻龟的繁殖场，那就抓一些成体来繁殖。那你也不可能繁殖成功之后，鸡碳放在同一个地方。你不能只放在五隆场那个大甲溪上游，所以他们又到有剩溪啊、雪山溪啊去寻找以前应该有這种因为灌龟的环境。那大家去调查，哎、欸，这个环境适合，那周边的林地阴阴暗、水温、水生昆虫都够，嗯，所以就给它放进去。可是有些调查。发现有另外一种外来种，叫做我们红尊啊，嗯，很多人在高山养养鳟鱼，让、啊、你去玩啊，做鱼三吃啊。所以有些地方并不适合放樱花共纹龟。嗯，可是毕竟经过大概真的是樱花共纹龟从一九八九年我们一个野生动物保育法把它设为濒临绝种之后，嗯、到现在已经经过三十年了。真的经过了二三十年的大家的努力，才是一个很好的范例啊！这个鳟鱼它可以把族群扩大。不只是鸡蛋放在我们的武林农场大甲溪上有，嗯嗯、还有其他溪流都可以。哇，所以其他濒危物种都
0: 需要这一种的强力的。没错，我们说你要弄
1: 掉一个物种很简单，嗯、可是你要复一个物种，让我们 happy 说哦，它可以永续了，哎、欸，真的不容易呢，真的不容易
0: ，也是很困难。因为樱花公鱼尾其实当初一早是听说是日本人发现，然后给它命名嘛，所以才后来什么台湾当成国宝鱼这样重视。<笑>其他濒危物种不晓得有没有这样子的。那我喝苗哈有这样的资源，其
1: 实有一种哦，我刚讲云豹也，我不不好意思，我在讲哺乳类哈、哦，云豹、嗯、可能灭绝嘛，阿剩下几种是濒临绝种，数量很少，几百只这样。嗯、还有一种可能大家很清楚也很注意，叫做梅花鹿。哦，梅花鹿，梅花鹿也是保育成功了、哦，它是一个旗舰物种哦，嗯、所以曾古德他来台湾就会指定要去看梅花鹿。那梅花鹿是台湾特有亚种，很漂亮嘛，小鹿斑比对不对？嗯、可是当时就是因为它在地海吧。所以从最早的荷兰时期、日剧时期，一直到民国初年，那时候数量真的很多，嗯，抓的也很多，抓到各位知道吗？在一九六九年，民国五十八年，野外灭绝。什么叫野外灭绝？我们的山林看不到了，只剩下动物园、养殖场。哦，因为有鹿茸的效益，饲养的,的经济。对啊，所以其实我们那时候我光应该是民国七十年出头，有一个王寅教授，嗯，他就受委托说：“哎、欸，这个已经野外绝种了，我们正在绝种有没有可能复育？还好，那时候叫圆山动物园有一些核心族群，嗯，那我们是学生辈啦，就帮忙去观察他的行为了。那有些营养的，做基因遗传的，到底怎么样？后来要选择要、啊、在哪边复育，嗯，因很多地方都开始开发了，它是浅山地带，不像水路。或是山乡比较深山的，后来就选到肯丁嘛，所以各位如果要去看梅花路，现在肯丁山顶可以看得到。嗯嗯、那个复育也很成功，因为畜牧业也是台湾的强项。嗯，它可以从刚开始的核心鹿群它，它是一公多妻制的，所以大概四五只公的，十八十九只母的，就是要一群，哇，要核心鹿群去复育，那个后很成功
0: ，那那个后宫很多的。哎、欸，对对对对对，<笑>啊，
1: 可是嘛，我要讲是说成功之后，你看在那个复育垦丁山顶的复育区。从几十只、几百只，各位知道吗？现在已经繁育到一两千只了。哇！哦，它、啊、重点是说，当数量多的话，它就会溢出、跑出来啊。嗯。跑出来哈、哦，哇！梅花鹿，人家说啊，猕猴危害，猕猴都吃果实嘛，气得要死哦，怕搞、嗯喔、嘿。梅花鹿更厉害，如果去肯丁哦，有个第三植物区，很多稀有植物的，嗯、只要有一两只梅花鹿进去，全部吃光光。哇！那我要讲是说，因为当地很多农民啊。种一些红龙果，种一些黑豆，所以就变成有一些农对农业危害，就能跟、嗯、人人跟动物就冲突了。那、啊、我们就我们做野生动就很很好就，就啊濒临绝种了。结果花了很多专家学者花了很多资源，结果老师讲已经呼吁成功了，已经慢慢溢出去了。可是又造成另外一个问题，嗯，但跟人哦有时候真的有点复杂了。那两三天就算多不多，以布料刚讲了。一千只至少，然后要可以永续，哎、欸，不错。所以它现在栖地只局限在肯定设定，嗯，那我知道了，绿岛也有人在养，那马祖大邱那边也有。可是这个是我们台湾特有亚种哎，嗯、所以即使你复育成功数量增加的，像鸳鸯贡尾龟，也是要有它适合的栖地。那是不是我们可以弄成一个政策，让这种野外濒临绝种的物种，这么可爱的梅花鹿？慢慢的，也可以在我们台湾的山林都看得到，嗯、而不是当家只 focus 在说，哇，糟糕了几个出来，我们那些农作物被破坏。另外一体但是猕吼了，哦，猕吼更深更广，到处都是有猕吼危害。猕吼已经是状况、哦，是那个高雄这个首首山上面的山那边，对观光客的那种风险这的<笑>、嗯。所以这个讲起来说，那我们台湾的我们这些到底讲调说，什么东西很重要。每个物种都很重要，都有生态服务，都有它们生命的价值。嗯，那我们怎么跟野生动物相处，也是一个艺术。嗯，除了今天谈的主题气候变迁以外，我们人类怎么跟野生动物相处，也是其中一个要件。嗯
0: 、也是啦，因为其实，呃，过去我觉得人类跟其他的物种就充满是处于一种竞争敌对，哈、嗯，不是要把它拿来吃了，就是要驱离，<笑>要我们要盖房子啊，盖什么东西之类的但是未来这个怎么与这些其他的物种去？去共生和谐的相处，甚至于说要重视它所带来的这种生态服务，服務不管它是有形的或无形的这样子哈。那这个其实我觉得这个观念需要一直去讲解哈。那郑主面，因为您是这方面的专家，所以常常有被邀请。我看到您也写了蛮多这类的书籍哈，在跟国人倡议这样宣导这样的概念好了。但是老实说了，这样子的生物多样性的倡议的工作，它的一些难处是在哪里？
1: 真的，我们老实说了，就是一个使命呢。因为野生动物哦，它不会讲话，嗯，它不会抗议，它不会要求它自己的生命权。所以我们在跟野生动物接触哦，我们都是想，只是想一个。其实我们我们讲一个字哈、哦，叫做“ conservation 就是野生动物保育。保育这个字眼哦，并不是不能利用，嗯，这个字眼哦，叫做有效的永续利用。就是野生动物，毕竟你它是一个生物资源。它是再生资源，嗯，你知道利用得当的话是可以利用。那因为我们当初对这方面概念没有，就是就讲三产店哦，我们讲个漳水，我们讲个庆涂，加个龙博耶，加个有一些绝种的。其实外来种引进也是像乌龟啊，大家说国语现在什么台湾钓很好吃。一九五零年代引进的话，我们知道至少有十五种的原生鱼种，嗯，因为吴国语这种口鱼的绝种，所以吴国语是超强的外来种。哇，很厉害啊！啊，只是我们当然。没有没有去追它的历史了，其实那个所以很多的人也不知道会有这样的影响，也不知道。嗯、所以很多贸然引进的话，我们现在就就要评估了。这个在台湾一旦破坏、一旦出去的话，像绿裂溪啊、沙氏变色溪啊，甚至刚刚讲的埃及圣源那种东西，只要一出去的话，嗯、哇，那真的很恐怖。这个对台湾野生的物种，它的直接灭绝是很快的了。对，这个、因为它没有天
0: 敌，这个关系的拿捏是很。很很难去抓的，而且是你要把它当资源还是当生命去看待，都有不一样的看法。<對>因为其实老实说，台湾在动物保育或者是喜爱动物的人，尤其现在宠物风很盛啊，<錯>是大有人在的哈。只是说，呃，在一个气候变迁跟未来环境变迁的大背景下，很多的看法都要重新去修正这样子。其实跟大家举一个最近的生态服务冲击相关的新闻、啊，然后、嗯、<哼>前阵子不是很缺鸡蛋吗？是啊，<笑>鸡也是一个人类利用一个非常古老的一个物种了哈，帮我们下蛋，然后我们很多营养的来源要靠这个，但是它受到这个气候异常的影响，天气太热了，太冷了，生不出蛋然后生不出蛋，你要是又什么经济诱因，要蛋农去配合，然后还要去帮忙政府帮忙补贴采购，然后人民要抢不要抢购这样子，然后一蛋难求这样其实这就是一个活生生的例子，<沒錯 S 1> 对的。其他或许物种跟我们。关系比较遥远，没有像鸡这种经济深处比较地位不太一样，但是都是大自然的一环这样子。没错<錯>，所以祖命现在就是一个当一个这个生态的传教士嘛，到处去讲这样的概念这样
1: 。<笑>对，其实我们刚讲的很对哈，不管是鸡或者是我们的野生稻啊，老实说，最早最早都取之于野生的种源。嗯，所以其实亚洲的稻也曾经发生过稻热病，那长不出穗啊，空苞蛋一大堆。嗯。后来没办法了、啊，因为我们养的鸡跟种的稻都是一个 pure line， 就是纯一物种啊。它那个我们叫做遗传多样性很很局限，嗯，它就只能适应哪个温度啊，啊多少水啊，甚至有一些照顾啊。就一旦有有病变来的话，全部都死掉。很脆弱，需要喝。护<對>。对、嗯啊，那时候我们又要回去大自然去找出，哎、欸，你有,有原生猪，嗯，来拯救这个对我们很重要的这些粮食的作物，或是刚刚讲的这些鸡的种源。哎、嗯欸，所以为什么要保有生物多样性？就是当人类啊，真的是我们可能有些好了，说无知啊，或是利用超过啊，那造成真的是我们老实说啦，地球上人类真的是太多了。以我们研究人只看人类这种物种，在我们的食物塔、食物链里面，嗯，不应该有那么多的七十几亿的数量。<笑>你看维持什么？其实你要维持七十几亿，要要要养活我们叫做生态足迹，要多大？我们要评估起来，这个生态足迹就是你一生当中你需要多少的面积，你才能。存活一生嘛哈，就我们算了一下，吓死了！如果要维持欧美的水准，要五个地球，哇，那地球不够用啊！哎，对啊，那一样啊。如果要维持台湾台湾现在生活不错呢、欸，嗯，大概也要两个地球，嗯，那当然相对了，像日本可能两三个，就就这样算了。假设非洲的还好，非洲大概一个地球就够了，嗯、可是不是这样 ，average 来算，我们现在都是超用、超利用地球资源，是啊。啊、所以经常我们跟我们都有下一代问说，哎、欸，到底？如果需要五个地球，我们就一个地球啊，那剩下四个地球要跟哪边拿？因为我们现在一直在用嘛。嗯，各位知道答案吗？跟哪边呢、啊？跟我们子孙借。嗯，我们包括台湾一样，我们叫做一个一个国债啊。你知道生出来那个 baby 大概就负债了二十几万，嗯,嗯，因为我们一直借钱嘛。嗯，对，那這种概念是说，我们现在要在怎么样去利用资源的状况之下。我们只能会把这个债留给下一代。嗯，所以我们现在一直讲说，我们有没有可能啊？就是大家的欲望不要那么大哦。但欲望这个是人之常情啊。我有一辆车，希望有两辆；我存个一百万，我最好一千万。我听到有钱年都十几亿、百亿的。嗯，可是这种东西就跟我们刚刚讲的，如果这种这种慢慢减低这种欲望，我们不要消耗太多的天然资源。这个天然资源就刚讲的，我们的气候变迁有关系哦，因为你要制造很多东西，嗯，你会产生碳温室效应、气候变迁，这个都有一些关联性啊。这样的话，有没有可能慢慢慢慢把它控制下来的话，我觉得这是一个契机，嗯啊，真的讲起来不好意思，我是生态人，所以讲起来，今天 iPhone 十三 ，iPhone 不是又又产生吗？嗯、各位可以想一想 ，iPhone 这种智慧手机，或者更早的手机，每一个人，各位知道吗？每一个人，你到现在。你可能用了一二十支，
0: 嗯，差不多，嗯
1: ，每一只 iPhone， 每一只这种三 C 产品，那当然包括汽车也都是啊，它的生产我们叫做碳足迹啊，从原料一直到结束，它会产生多少的碳，嗯，这个就是我们温度效应、气候变迁、暖化一个最大最大，所以未来会讲到碳债、碳权，那我们我们现在农业单位很重要，的有些地方它要碳汇、碳存。嗯这个就是一个概念了、啊，那个当然跟人类作为都有关系，所以其实整个讲起来，我必须要讲啊。虽然我不是社会学的专家，人类的欲望是最终最终一个源头。是的
0: ，好的，今天很谢谢曾祖密来到我们节目中哈，因为其实其实这一堂生物多样性的课，我觉得也是趁着这一次 IPCC 的第二份报告出来的时候，要大家要重新来上一次，因为过去大家会觉得它是一种。好像跟气候变迁是另外一个系统在并着走，是现在不仅要一起做，对，而且要人类要重新去思考，就是，呃，其实我们也是自然生态系的一部分，没错<錯>，要怎么样去呃扮演好我们的角色，然后不要逾越那个分寸，甚至于说造成其他物种灭绝的这个灾难哈，吼对，对，这个这个我觉得正祖密讲得很好，这真的是一种生态在。然后，<對>然后再来就是说啊、呃，不要再让那个。绝迹的灭绝动物的那个名册再继续加长了，不然以后我们的小朋友要去看哈、哦，真的只能在那个野生动物名录里面去看他们看标本、看美照，要不就是到动物园去这样子、啊，真的活生生的蹦蹦跳的都没有了，这样这也是一种非常可惜的灾难啊！没错。好，那各位听众朋友，感谢您收听这一集的《气候战役在台湾》。那我们目前节目已经转型成 Podcast， 目前在三大平台上都可以找得到、哦，是 Apple、Google 还有 Spotify。那也希望各位来定位跟支持我们。好，那今天谢谢郑主秘来到我们。谢谢主持人，谢谢第二个听众。好，各位听众，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。